Willkommen bei PayTech Talk, dem Podcast von Payment Technology Law. Hier bespricht ein Team aus hochspezialisierten Anwälten von Aderholt München branchenrelevante rechtliche Fragestellungen und aktuelle Trends rund um Payment, Banking und IT. Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen PayTech Talk. Nach einer kleinen Winterpause melden wir uns auch gleich mit einem sehr spannenden und sehr aktuellen Thema. Es geht heute mal übertrieben ausgedrückt um die Frage, ist die Online-Lastschrift vor dem Aus? Um das Ganze vielleicht auch ein bisschen runterzuholen, es geht darum, ob man für eine online erteilte Lastschrift bzw. für ein online erteiltes Lastschriftmandat eine starke Kundenauthentifizierung benötigt. Dazu gibt es eine sehr aktuelle Stellungnahme der EBA, der Europäischen Bankaufsicht, im Rahmen von einem Fragen- und Antwortenkatalog, auf Neudeutsch auch Q&A genannt. Und ich freue mich wirklich sehr, zu diesem Thema heute als Expertin meine Kollegin Dr. Susanne Grohe begrüßen zu dürfen. Schönen guten Morgen, Susanne. Hallo Christian, freut mich auch. Susanne, Ein ziemlich aufregendes ähm, Thema, finde ich. Also mich regt es auf, genauso. sagen wir so. Ich glaube, ich glaube, dass auch einige Hörer, ähm, nachdem zu unserem Beitrag gehört haben, noch ein bisschen mehr aufgeregt sind. Deswegen ja. lass uns vielleicht gleich zum Thema kommen. Ich hatte schon gesagt, es geht um starke Kundenauthentifizierung. Vielleicht kannst du den Zuhörern noch mal ganz kurz eine Einleitung geben, was denn das eigentlich ist. Ja, also starke Kundenauthentifizierung, da geht es darum, dass sich letztlich derjenige, der einen Zahlungsvorgang auslöst, da können wir noch ein bisschen drauf eingehen, was das eigentlich heißt, oder eben Handlungen vornimmt, die einen Missbrauch bei Zahlungsthemen im Internet oder über einen Fernzugang auslesen können, dass der sich authentifiziert, dass er also nachweist, wer er ist. Und das kann man dadurch machen, die ist dann stark. Also wenn ich ein Passwort eingebe, habe ich mich ja auch irgendwie authentifiziert, weil nur ich kenne das Passwort. Das ist aber nicht besonders stark. Ähm, stark bedeutet, man muss drei Elemente haben. Und es gibt ähm, zwei davon müssen sein. Es gibt die drei Elemente, die vorgegeben sind. Da gibt es Wissen, also das wäre sowas wie Passwort. Da gibt es Besitz, zum Beispiel so etwas wie das ähm, Mobiltelefon. Und, ähm, schöner Fachausdruck, Inhärenz, etwas, was ich bin. Ähm, also zum Beispiel ein Iris-Scan oder vielleicht äh, weiter verbreitet ein Fingerabdruck, Fingerabdruckscanner. Und wenn dann zwei von aus diesen drei Elementen vorhanden sind, dann ähm, gilt das als eine starke Kundenauthentifizierung. Vielleicht die bekannteste Art der starken Kundenauthentifizierung ist das, was es in der Kreditkartenbranche bereits etabliert ist. Das ist eben 3DS, 3D Secure wo man eben zum einen mal die Karte als als Besitz hat und zum anderen dann ähm, ein ähm, so etwas getriggert wird, dass man entweder eine Mobiltan bekommt, die man dann eintragen muss und es eben noch ein weiterer Faktor dadurch ausgelöst wird. Stimmt, das hat sich ja auch ein bisschen geändert, diese 3D-Secure-Verfahren. Also ich weiß das von früher, da musste ich nur eine statische PIN eingeben, die ich mir selbst vorher ausgesucht habe. Und jetzt seit ein, zwei Jahren ist es so, dass ich ähm, eigentlich stattdessen, äh, nicht ähm, zusätzlich, sondern stattdessen, äh, bekomme ich eine TAN auf mein Handy geschickt. Das ist dann wahrscheinlich schon in Vorgriff auf diese starke Kundenauthentifizierung, richtig? 
Genau, also die Ursprünge von 3DS waren zum Beispiel, also da gab es eben auch verschiedene Versuche in der Branche. Ich habe das mal gehört, ich habe das, weiß, kann es nicht selber nicht verifizieren, dass es in Frankreich zunächst zum Beispiel so eingeführt wurde, dass jeder einfach sein Geburtsdatum als äh, vor, sozusagen vorausgefüllt hat. Das war natürlich, wenn das ähm, Portemonnaie weg war, dann konnte man sich auch äh, relativ schnell der Karte und des Geburtsdatums bemächtigen. Es war also nicht besonders sicher. Und ähm, jetzt in Vorgriff auf diese im ähm, ja, gesteigerten Anforderungen an die Sicherheit ähm, sind, sind solche wie statische Passwörter oder eben vorgegeben für jeden das Geburtsdatum nicht mehr erlaubt, sondern es muss eben eine ähm, etwas generiert werden, was, ähm, äh, was dynamisch ist, was, was zuordnbar ist und was sicherlich auch jeder kennt, der das, wer das nutzt, ähm, wo es auch noch bei Zahlungsvorgängen eine dynamische Verknüpfung gibt. Ähm, zu der Transaktion und der muss dem Zahler angezeigt werden, an wen er zahlt, dem Zahlungsempfänger und auch welchen Betrag. Und äh, man okay. kennt das meistens, da kommt so eine SMS und da steht dann drauf, weiß ich nicht, 20 Euro an Händler, Sockenshop oder so. Okay, jetzt hast du gerade erwähnt, ich habe genau aufgepasst, ähm, im Vorgriff auf die Anforderungen der starken Kundenauthentifizierung, das ist ja so, dass äh, ich glaube, die Kommission so ein bisschen länger gebraucht hat, um die entsprechende sogenannte delegierte Verordnung zu erlassen. Wenn ich mich richtig erinnere, war das der 14. September 2019, wo das Ganze das dann tatsächlich auch live gehen soll. Ja, ganz ähm, genau. Also wo kommt das Übel her? Vielleicht mal, das kommt aus der PSD2. Und äh, da stand drin, es muss eben für bestimmte Vorgänge eine starke Kundenauthentifizierung geben. Und wie die genau aussehen, hat die Kommission gesagt, das äh, können wir jetzt auch nicht klären, das geben wir mal der EBA der Europäischen Bankaufsicht und die haben dann sogenannte regulatorische technische Standards erlassen und dafür lange gebraucht und sich auch mehr oder weniger öffentlich ähm, mit der Kommission darüber gestritten. Jetzt sind sie da und es bleibt wenig Zeit, sie umzusetzen bis zum 14. September. Aber das zeigt ja auch, wie heiß dieses Thema diskutiert worden ist, weil wenn es ein sehr einfaches und ähm, sehr simples Thema gewesen wäre, dann hätten sich die auch sicherlich schneller geeinigt. Vielleicht ist das auch ein, ein gutes Stichwort, um zu dem wirklich auch sehr bedeutsamen Thema der Lastschrift zu kommen, weil ich glaube, gerade bei diesem Thema ähm, stecken sehr viele Emotionen drin, weil die Lastschrift ja etwas ist, was vor allem im deutschen Sprachraum, sprich in Österreich und in Deutschland, eine sehr große Bedeutung hat. Deswegen bekommen wir ja auch immer die Frage gestellt, muss ich diese starke Kundenauthentifizierung auch machen, wenn ich Lastschriften als Händler einziehe? Ja, also wenn du mich vor einer Woche gefragt hättest, hätte ich noch gesagt, nein, auf Lastschriften ist das nicht anwendbar. Und zwar, wie ich gesagt hatte, das Ganze kommt hier aus der äh, Zahlungsdienstrichtlinie 2, BSD 2. Und ähm, ähm, da kommt es, äh, kommt es darauf an, ähm, ähm, also da hat die EBA bislang immer gesagt, es, es sind nur von der starken Kundenauthentifizierung ähm, ja, Zahlungen betroffen, die entweder vom Zahler selbst äh, ausgelöst werden oder vom Zahler über den Zahlungsempfänger. Ähm, damit waren letztlich dann die Kreditkarten gemeint. Aber nicht, wenn der Zahlungsempfänger, die, ähm, das ist vom Wortlaut nicht gedeckt, äh, wenn der Zahlungsempfänger die Zahlung auslöst. Und wenn man sich jetzt vergegenwärtigt, wie eine Lastschrift funktioniert, das Mandat erteilt der Zahler dem Zahlungsempfänger, also dem Händler zum Beispiel in einem Onlineshop, dann kann dieser Händler ohne weiteres Zutun des Zahlers ja dann zur Bank gehen, der das vorlegen und dann die Zahlung ziehen. Das heißt, es ist eben nicht ausgelöst vom Zahler und auch nicht über den Zahlungsempfänger, sondern der Zahlungsempfänger macht es selber. 
Ähm, deswegen hat bislang die EBA immer gesagt, die ähm, Lastschriften fallen nicht darunter. Und die müssen, deswegen gibt es keine starke Kundenauthentifizierung. Sie haben allerdings schon immer ein bisschen ein, eine Rückausnahme in Ihren Guidelines gehabt. Und zwar stand da drin, ähm, etwas anderes wäre wohl, wenn es ein sogenanntes elektronisches Mandat gibt, ähm, was zum Beispiel in den SEPA-Regeln auch grundsätzlich angelegt ist. Und wenn dann, da hatten Sie gesagt, ähm, wenn dieses Mandat mit Hilfe des ja, der Bank oder des, des, Zahlungsdienste, des Zahlungsdienstes des Zahlers so ein E-Mandat anbietet, dann müsste man beim, beim Aufsetzen dieses E-Mandats wohl auch eine starke Kundenauthentifizierung ähm, einsetzen. Nur faktisch kennen wir das alle, es gibt kein wirkliches elektronisches Mandat, bei dem die Bank irgendeine Rolle spielt. Man füllt einfach online ein Formular aus und das ist dann das SEPA-Mandat. Es gibt, es gibt zwei Varianten, wie ich das in der Praxis sehe. Zum einen gibt es sehr große, beispielsweise Online-Händler, die den Prozess selbst gestalten und die vielleicht auch sogar selbst einen Risikoabsicherungsprozess haben. Und dann gibt es Lösungen, vielleicht für, als Beispiel für die, für die erste Lösung, sicherlich eine der bekanntesten dürfte Amazon sein, die da recht viel selbst machen, glaube ich. Und dann gibt es Händler, das können kleinere Händler sein, aber auch Händler, die sagen, ich lagere den ganzen Zahlungsdienst mehr oder weniger aus und Dort würde dann wahrscheinlich, so wie ich das sehe, das Lastschriftmandat von einem Zahlungsdienstleister, aber eben nicht dem des Zahlers, also der Lastschrift ausführenden Bank, der Zahlstelle gemacht werden, sondern es würde dann von dem Zahlungsdienstleister des Händlers, dem PSP, dem Internet-PSP gemacht werden. Aber da gibt es beide Möglichkeiten. Gibt es dort einen Unterschied in der, in der Auffassung der EBA? Ja, die EBA hat ähm, ja etwas, was sich ein also Q&A-Tool nennt. Da kann, kann jeder Fragen stellen. Und da hat jetzt letztens jemand eine Frage gestellt und hat gesagt, ja, wie ist denn das, wenn ich ein digitales Mandat habe, also ein elektronisches Mandat, muss ich dann eine starke Kundenauthentifizierung bei jedem Zahlungsvorgang machen? Eine Frage, die eigentlich sehr harmlos daherkommt. Und die, die EBA hat dann darauf geantwortet, ja, nein, wenn man, wenn man also einzelne Zahlungen unter dem Mandat zieht, bräuchte man das nicht. Aber wenn man dieses Mandat aufsetzt und was Sie geändert haben zu dem, was Sie vorher in Ihren Guidelines geschrieben haben, ähm, da hatten Sie ja gesagt, bei e, also elektronischen Mandaten, ähm, wo auch die Bank daran beteiligt ist, also die Bank, wo das Konto geführt wird. Und das haben Sie jetzt weggelassen. Das heißt, nun steht es so da, dass man sagt, wenn ich ein elektronisches Mandat, also ein Internetmandat, sag ich mal, erteilt, dann bedarf es einer starken Kundenauthentifizierung. Das ist extrem problematisch, denn woher soll die denn eigentlich kommen? Ja, das ist vor allem, du hast mir vorhin erklärt, oder du hast den Hörern auch vorhin erklärt, was eine starke Kundenauthentifizierung ist. Und mir ist derzeit kein Prozess bekannt, der eine starke Kundenauthentifizierung für eine Lastschrift vorsieht, richtig? Das, das ist genau richtig, denn ähm, während die in der Kreditkartenbranche ist ja 3DS, das wir alle kennen, schon, schon lange gibt, ähm, gibt es auf Bankenseite eben gerade nicht so einen Prozess, dass man sozusagen Mandate online aufsetzt, ein, ein, ein starkes Login hat. Das, ähm, das gibt es nicht. Also es gibt sicherlich vereinzelte Banken, die solche Produkte auch irgendwo schon haben, aber es ist eben beileibe nichts, was irgendwie verbreitet ist und ich würde mal wagen zu sagen, auch nichts, was bis zum 14. September breit im Markt sein wird. 
Also das teile ich zumindest für die Länder, wo die Lastschrift eine sehr große Bedeutung haben. Deutschland, Österreich hat man vorhin schon erwähnt, sehe ich solche Produkte auch nicht. Ich habe teilweise schon in anderen Ländern Europas, vor allem in Südeuropa, wo die Lastschrift früher noch gar nicht so verbreitet war, habe ich sowas schon gesehen. Das sind aber alles Prozesse, wo ich mich vorher irgendwo bei einem Dienstleister registrieren muss. Und im Rahmen der Registrierung wird dann irgendwann auch mal meine Identität festgestellt. Aber ich teile deine, deine Auffassung, da sind wir in Deutschland jedenfalls und soweit ich das sehe, auch in Österreich noch ähm, sehr weit weg davon. Du hattest vorhin gesagt, wir reden hier über Online-Lastschriften und hast auch als Beispiel das Internet erwähnt. Jetzt habe ich in der Diskussion immer wieder mal mitbekommen und ich habe auch die Frage mehrfach gestellt bekommen, ob auch Lastschriften, Online-Lastschriften sind, die am Point of Sale erteilt werden. Und da macht man ja, glaube ich, eine Differenzierung, ob man wie früher bei ELV oder wie heute noch bei ELV einen Beleg unterschreibt oder ob man die Lastschrift über ein Handy beispielsweise freigibt. Kannst du da vielleicht noch mal kurz erklären, wo dort die Unterschiede bestehen? Ja, das ist richtig. Also was wir ja eigentlich alle kennen, ist, dass wir die Girocard in den, in den Automaten an der Kasse stecken und dann kommt ähm, so ein, ein Kassenbon raus und auf der Rückseite müssen wir dann das Lastschriftmandat unter, unterzeichnen. Und das ist eigentlich... Ähm, ehrlich gesagt, ja fast nichts anderes als eben ein Lastschriftmandat, das wir, das wir ansonsten ähm, zum Beispiel auch, ich sage jetzt mal beim Fußballverein oder so, ähm, wo man das ja alles vielleicht noch nicht ganz so automatisiert und online ist, einfach auf ein Stück Papier unterschreiben und dann dem Kassenwart geben. Das ist natürlich hier am Point of Sale moderner, aber letztlich wird ähm, mit der Karte werden nur Daten ausgelesen, um ähm, um Eibern und die, die Daten eben aufbereitet dazu haben und dann diesen, diesen Kassenbord zu generieren. Und dann wird der hinten von einem unterschrieben und das ist letztlich ein, ein schriftliches Mandat. Ähm, das hat, ist ja auch kein, kein, also in dem Sinne ist das eben auch kein Fernzugang, denn das Ganze der starken Kundenauthentifizierung wird ja ausgelöst, entweder wenn man online auf ein Zahlungskonto zugreift oder einen elektronischen Zahlungsvorgang ausübt oder über einen Fernzugang eine Handlung vornimmt, die das Risiko eines Betrugs in sich birgt. Und es geht also immer um etwas, ja, deswegen, ich sage jetzt mal einfach stellvertretend Internet, ähm, weil Telefonbanking zum Beispiel auch ausgenommen ist, aber die, die, das, das, was am Point of Sale passiert, ist eben beleghaft und ist nicht fern, sondern man gibt es direkt sozusagen ja dem, dem Ladeninhaber oder dem, derjenige, der an der Kasse sitzt. Ähm, genau, also das, das muss man unterscheiden, ja. Und wie wäre es dann mit den Verfahren, die jetzt ja neu äh, am, am Markt sind oder neu jetzt kommen? Jeder redet ja von Mobile Payment und wieder mal ist 2019 zum Jahr des Durchbruchs von Mobile Payment erklärt worden. Und auch da gibt es ja einige Verfahren, bei denen letzten Endes eine Lastschrift dahinter steht. Ähm, und in dem Fall würde ich jetzt nichts unterschreiben, sondern entweder habe ich mich zu Beginn mal registriert oder ich würde durch irgendetwas, was ich auf dem Mobiltelefon mache, würde ich dann ein Mandat erteilen. Ist das dann online oder ist das dann schriftlich? Naja, ich glaube, das kommt ein bisschen darauf an, weil das ist ja, kann ja sehr unterschiedliche Geschäftsmodelle geben. Wenn, dieses, wenn das letztlich so aufgebaut ist, dass man zunächst einmal dem Mobile Payment Betreiber, sage ich mal, ein Lastschriftmandat erteilt, 
ähm, dann muss, dann würde ich sagen, müsste man eben bei diesem Aufsetzen dieses Lastschriftmandats müsste eine starke Kundenauthentifizierung eingesetzt werden. Wie auch immer das dann funktioniert. Aber bei, bei weiteren Zahlungen dann damit müsste sie nicht. Das hat die EBA klar gesagt. Es ist nicht, wenn das, es geht nur darum, das Mandat einmal aufzusetzen. Danach kann man dann, ähm, kann man dann weiter Zahlungen auslösen, ohne dass es einer starken Kundenauthentifizierung bedarf. Das heißt, wenn wir das für unsere Hörer nochmal zusammenfassen, dann kann man sagen, die klassische, das klassische ELV, wo ich einen Beleg wirklich noch mit einem Kugelschreiber oder mit einem Filzstift unterschreibe, das ist von der starken Kundenauthentifizierung nicht betroffen. Wenn ich aber, und zwar auch am Point of Sale, etwas mit meinem Mobiltelefon mache, dann zumindest bei Beginn, wenn ich mich registriere, aber eben auch das, was wir als Internetlastschrift bezeichnen, also entweder wenn ich auch dort einmal meine IBAN hinterlegt habe, dann bei Registrierung, Beispiel eben Amazon. Wenn ich aber gelegentlich bei einem oder bei mehreren Händlern bestelle, dann wäre es in der Tat bei jedem Lastschriftmandat. Kann man das so zusammenfassen? Diese drei Kategorien, das heißt ELV grün, POS aber elektronisch Gelb bis Rot und Internet auch gelb bis Rot, richtig? Ja, ja ganz genau, ganz genau. Das, das, das Schwierige daran ist, wie gesagt, dass also die starke Kundenauthentifizierung ist natürlich immer aus der Brille von jemandem, der User Experience macht, schwierig, weil es eigentlich immer bedeutet, dass es einen Conversion Drop gibt, um jetzt so in, der, in dieser Sprache mal zu sprechen. Weil es bedeutet, man muss entweder sein Handy holen oder, oder irgendwelche anderen Sachen machen, um eben sich zu authentifizieren. Das finden die Leute eben meistens mühsam und machen das dann nicht. Ähm, ich, hab, ich selber habe zum Beispiel zwei Kreditkarten und merke immer, dass ich gerne die benutze, bei der ich weiß, dass es eben ähm, 3DS seltener eingesetzt wird, weil es dann schneller geht. Ne? Äh, das, obwohl ich natürlich wissen müsste, es ist ja eigentlich sicherer und ich Trotzdem, wenn man auf dem Sofa liegt, ich möchte da nicht aufstehen und noch irgendwie wieder nach der Mobile-Tan suchen. So, ja, gut, da sage sag ich jetzt als, als, als Verbraucher, mir ist die Sicherheit, ähm, natürlich als Verbraucher, der, der seine Rechte kennt, mir ist die Sicherheit relativ egal, weil wenn tatsächlich mit meiner Karte Missbrauch betrieben wird, dann weiß ich, dass ich, ich weiß es, weiß ich, weil ich es weil juristisch einschätzen kann, dass ich so oder so zu meinem Geld komme. Insofern könnte ich jetzt ganz, ja, schon provokant die Frage stellen, muss mich das überhaupt interessieren, ob etwas sicher ist? Weil ich muss ja nur dann zahlen, wenn mir mein Zahlungsdienstleister nachweisen kann, dass ich tatsächlich gemacht habe. Ja, bei der Lastschrift ist das ja noch viel krasser was aus Verbrauchersicht. Ähm, dem Verbraucher kann das eigentlich total egal sein, weil er kann die Lastschrift ja ohne Angabe von Gründen zurückgeben. Also Eben. wenn etwas ähm, abgebucht wurde und das passt mir nicht, dann ähm, kann ich das ja immer zurückgeben. Und, und äh, das ist ja das Schöne, also aus Händlersicht ist die Lastschrift toll, weil sie sehr kostengünstig ist. Weil eben keine Interchange-Fee und die, die Sachen anfallen, die es für Kreditkarten gibt. Abgesehen davon, dass Deutschland eben auch immer noch kein Kreditkartenland ist. Das darf man nicht vergessen. Es gibt keinen Umswitchen in Deutschland komplett auf Kreditkarten. Einfach faktisch nicht. Äh, weil noch nicht so viele Menschen Kreditkarten haben. Ganz doofe Frage. Du hast jetzt gerade schön beschrieben und ich teile das. Für den Verbraucher ist die Lastschrift toll, weil er kann sie ohne Grund zurückgehen lassen. Für den Händler ist die Lastschrift toll, weil sie ist kostengünstig. Er muss sich halt natürlich um seine Risikoabschätzung kümmern. Jetzt mal die ganz doofe ja. Frage. Für was 
machen wir eigentlich Gesetze, machen wir die für den Markt, das heißt für die Verbraucher und die Händler, oder machen wir die nur um der Gesetze willen? Naja, <lacht> ähm, ja, da verschlucke ich mich fast, weil natürlich könnte man relativ viel dazu sagen. Man kann sich auch fragen, warum plötzlich so eine Wandlung der EBA kommt und wer da wohl dahinter stecken könnte. Ich, ich lehne mich mal nicht aus dem Fenster, aber sage mal so, die Lastschrift ist natürlich ähm, wahrscheinlich relativ vielen in der Kreditkartenbranche ein, ein Dorn im Auge, weil sie, also zumindest für den Markt Deutschland, ähm, so beliebt ist, dass sie, dass sie vielleicht auch es äh, etwas behindert, dass die Kreditkarten weiter attraktiv werden, äh, weil die Leute einfach sagen, ich kann ja auch mit meinem Konto zahlen, ich brauche das ja gar nicht. Ja, ich, ich äh, mache PayPal, da hänge ich meine Lastschrift dahinter, ich brauche gar keine Kreditkarte oder ich gebe einfach so eine Lastschrift, weil es angeboten wird. Ähm, die beliebtesten Zahlungsmethoden in Deutschland, wenn man in diese Statistiken reinguckt, sind eben Rechnung, was letztlich eine Banküberweisung ist, oder eben Lastschrift. Für Händler sind die Lastschriften, es wird immer gesagt, ja, die sind zu so günstig. Stimmt natürlich, wenn ich nur die Transaktionskosten angucke. Wenn ich den Ausfall sehe, ich meine, an eine iBand zu kommen, die steht ja beispielsweise auf jeder, auf jeder Arztrechnung unten was drauf. Bitte überweisen Sie dahin. Oder ich kann ganz schnell an eine iBand kommen. Ähm, ich kann die auch irgendwo hier irgendwo sehen, vielleicht auf irgendwelchen gestohlenen Karten oder es gibt ja so viele Listen etc. Dann gebe ich die ein und ob das dann jemand merkt, dass das abgebucht wurde, vor allem wenn ich kleinere Beträge nehme, weiß man nicht. Das heißt, der Händler oder, das ist jetzt eines, die sind gestohlene SEPA-Lastschriften, das andere, die andere Gefahr ist natürlich, es hat jemand einfach gar kein Geld auf dem Konto. Es gibt halt keine Zahlungsgarantie. Das heißt, der Händler hat ein enormes Risiko und mehrere Ausfälle per Lastschrift können die ganzen Transaktionskosten, die man bei der Kreditkarte hat, natürlich wieder kippen. Also was ist wirklich günstiger, ist, ist, wenn man Risikomanagement perfekt beherrscht, wie das einige der Großen können, ist die Lastschrift sehr günstig und toll. Wenn man es nicht kann, ist es sehr, sehr teuer. Es gibt hier auch viele Anbieter für so etwas wie gesicherte Lastschrift. Ähm, also das ist es, ja, aber es gibt natürlich in der, in der Branche, ich würde, vielleicht, vielleicht hänge ich mit so einem Fenster, es gibt sicherlich schon einen gewissen Kampf zwischen Kreditkarten und Banken, ähm, würde ich mal sagen. Und wo man sich da platziert, der eine oder andere wird die Lastschrift gut finden oder nicht. Was man auch, glaube ich, immer bedenken muss, es ist vor allem ein deutsches Problem, das hattest du ja schon gesagt. Und wir waren eigentlich schon mal vor ein paar Jahren an demselben Punkt, wo es hieß, die Lastschrift ist tot. Und das war, als die SEPA-Verordnung kam. Da stand nämlich drin, ähm, die eine SEPA-Lastschriftmandat muss schriftlich sein. Und dann gab es einen riesen Aufschrei, denn wie mache ich denn schriftlich, also eine Unterschrift äh, im Internet? Und ähm, da gab es ein, eine große Koalition von verschiedenen äh, ja, Interessensverbänden, die in letzter Minute ähm, eine, eine ja, Änderung äh, bewirkt haben und auch eine Presseerklärung der des BMF und der Bundesbank, wo drin steht, nein, es soll nicht die Internetlastschrift abschaffen. Es sei so auszulegen, dass das weiterhin geht. Hm. Das, das heißt, das, was wir jetzt sehen, ist eigentlich ein Kampf, den wir, ich glaube, das war vor, vor fünf, sechs Jahren, schon mal geführt haben. Wie wird dieser Kampf ausgehen? Was ist deine Einschätzung? Naja, also das war jetzt ja der erste Schritt der EBA und es gibt ja verschiedene Sachen. Entweder hat man, also wenn ich jetzt, ähm, hat die EBA vielleicht nicht ganz bedacht, was sie geschrieben hat. Vielleicht geht sie ja zurück 
auf das, was sie in ihren ursprünglichen Guidelines drin, drin geschrieben hat, wo sie gesagt hat, ja, bei Aufsetzen eines elektronischen Mandats unter Involvierung der Bank. Das, diesen unter Involvierung der Bank hat sie jetzt weggelassen. Also entweder vielleicht korrigiert sie sich und sagt, ach, das haben wir vergessen, schreiben wir noch rein. Dann sind wir beim Status quo. Ähm, es könnte aber auch sein, sie hat es bewusst gemacht. Dann kommt ja der nächste Schritt, das heißt ja noch nicht, die, e die ähm, EBA-Q&As ähm, gelten nicht einfach, also sie gelten in Deutschland ähm, dann, ähm, außer die BaFin sagt, dass sie nicht gelten sollen. Und die BaFin hat eben durchaus das Recht, das zu, man kann auf der BaFin-Seite auch nachlesen, ich habe es ehrlich gesagt gestern gemacht, um zu gucken, ob sie reagiert haben, aber sie haben nichts dazu gesagt. Wenn die BaFin nichts sagt, dann gilt wenn die BaFin etwas dazu sagt, dann, also es gibt den, den, den Grundsatz, der heißt comply or explain, also entweder halten wir uns dran oder wir sagen, warum wir das nicht tun. Und die BaFin neigt ganz stark dazu, eigentlich alles zu akzeptieren im Sinne einer Harmonisierung in Europa, was von der EBA kommt. Aber es gibt durchaus eine Liste an Sachen, wo sie eben abweicht. Und da hat sie sich noch nicht zu verhalten, ist aber ja auch noch sehr frisch. Das kann durchaus noch passieren. Na ja gut, wenn die BaFin reagiert und im Prinzip das bestätigt, was wir bis zu dieser ähm, Stellungnahme der EBA hatten, dann könnten wir uns ja wieder zurücklehnen und sagen, so, die Welt ist jetzt genauso wie die letzten Jahre. Aber jetzt überlegen wir vielleicht noch mal ganz kurz weiter. Jetzt gehen wir mal davon aus, die BaFin reagiert nicht, weil sie sagt, hey, Europa und was die EBA sagt, das muss halt überall gelten. Was denkst du denn dann, ist dann die Internetlastschrift wirklich mal am Ende, weil die wird ja schon lange tot geredet, eigentlich ja schon noch viel länger. Ich kenne ja noch vor 10, 15 Jahren die Diskussionen, wo viele Juristen, die auf Bankseite tätig waren, gesagt haben, dass ein, äh, ein, eine Lastschrift, Einzugsermächtigung, so hieß es damals noch, die gar nicht unterschrieben wird, dass die überhaupt gar nicht geht. Das ist ja schon der erste, die erste Stufe dieses Kampfes gewesen. Aber was ist deine Einschätzung? Hat diesmal... Wer auch immer, vielleicht Mitbewerber, Card-Schemes oder Politiker, haben dies jetzt geschafft und die Internetlastschrift ist tot? Oder siehst du noch Hoffnung? Wie gesagt, unter der Voraussetzung, dass die BaFin sich still verhält und dazu jetzt nichts kommentiert. Hm. Ich glaube, man muss da die Fälle unterscheiden. Für Zahlungsdienstleister in Deutschland wird das natürlich sehr schwierig. Denn wenn Sie sich darüber hinwegsetzen und eine starke Kundenauthentifizierung nicht einsetzen, dann setzen Sie letztlich ja gesetzliche Vorgaben nicht um. Ähm, das heißt, da könnten Sie natürlich ein Problem bekommen mit der Aufsicht. Ähm, für einen Händler, der jetzt selber Lastschriften empfängt, ist so die Frage, ob das für den eigentlich gilt. Der ist ja dann selber kein Zahlungsdienstleister, also ist auf den auch nicht die Zahlungsdienstrichtlinie anwendbar. Und da wird es dann ja auch schon eine, eine leichte Verwerfung im Markt, wie man feststellt. Hole ich mir also jemanden, der sich damit auskennt, sage ich mal, dann ist er diesem Ding unterworfen. Mache ich das einfach selber, ähm, bin ich, also ist jetzt mal meine Ansicht, vielleicht, vielleicht äh, hast du eine andere, aber bin ich erstmal nicht gesetzlich verpflichtet. Muss ich das nicht machen? Ich, weil ich, ich sehe es genauso. Weil ich auch nicht Anwendung findet. Ja? Ich, ich, ich sehe es genauso, weil die PSD2, die ähm, richtet sich in der Tat an die Unternehmen, die von der BaFin oder anderen Aufsichtsbehörden beaufsichtigt werden, sprich die Zahlungsinstitute, E-Geldinstitute oder die Banken. Das haben wir ja auch schon gesehen bei der, bei der SEPA-Verordnung, wo wir dieses Umrechnungsverbot der Kontonummer Lastschrift in der IBAN hatten. Das gilt aber kurioserweise nur für Banken und andere Zahlungsdienstleister. 
Wenn aber ein Händler, und das passiert ja bis heute, Tools bereitstellt, wo ich diese Umrechnung machen kann, dann ist das überhaupt gar kein Problem. Ich sehe es hier ähnlich. Das heißt, wenn ein Händler möglicherweise unterstützt, Klammer auf, geheim unterstützt, Klammer zu, durch einen Zahlungsdienstleister die Lastschrift selbst anbietet und das Mandat selbst einholt, dann wird man sich sehr, sehr schwer tun, das dem zu verbieten. Und damit fördert man eigentlich von politischer Seite, ich nehme jetzt mal die EBA als Exekutivbehörde in die Politik mit rein, auch wenn es nicht ganz richtig ist, aber dann fördert man von politischer Seite ähm, den Handel im Prinzip dazu zu motivieren, ohne professionelle Hilfe weiterzuarbeiten. Eigentlich eine relativ bemerkenswerte Erkenntnis. Ja, und um das mal auf die Spitze zu treiben für die Marktplätze, im Internet, die haben es natürlich noch schwerer. Die haben ja sowieso das Problem, dass sie, wenn sie Fremdgelder annehmen, ähm, außer sie fallen unter Ausnahmen, ähm, dass, sie, dass, sie, äh, dass sie eigentlich einen Zahlungsdienstleister einbinden müssen. Ähm, und gerade die, 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 die Marktplätze haben es ja doch häufig so, dass sie, dass sie Lastschriften akzeptieren, weil sie viele Daten haben, weil sie eine große Masse haben, weil sie ja vor allem, weil sie auch viele Leute ansprechen wollen, da ist es sehr, sehr wichtig und weil sie das Risiko eben meistens auch managen können. Und könnten, da kann man sich eben vorstellen, dass die einen Zahlungsdienstleister eigentlich involvieren müssen, aufgrund der Regularien, dass sie sonst selber eine Lizenz brauchen und dann gleichzeitig aber ihr beliebtestes sozusagen Zahlungsmittel nur sehr mühsam dann einsetzen können. Oder eben gar nicht mehr, weil es gar keinen Mechanismus gibt, wie man eine starke Kundenauthentifizierung macht. Das ist ja ein bisschen das Perfide an der Sache, zu sagen, ihr müsst, ihr müsst eine starke Kundenauthentifizierung machen. Wir haben es euch aber jetzt erstmal nur ein paar Monate vorher gesagt, ihr habt jetzt auch keine Chance mehr, das umzusetzen. Das finde ich so ein bisschen sehr merkwürdig an der Geschichte. Also ich, ich treibe es noch mehr auf die Spitze, weil was du gerade gesagt hast, das ist ja eine, eine wahnsinnige Information. Das heißt, je kleiner der Händler, umso mehr leidet er unter der Auffassung der EBA. Je größer der Händler, umso mehr ist er in der Lage, sich über diese Meinung hinwegzusetzen, indem er schlichtweg die Lastschrift selbst anbietet und nicht eben auf Unterstützung von einem PSP angewiesen ist. Das heißt, jetzt ganz stark pointiert kann man sagen, dass diese Rechtsauffassung kleine Händler benachteiligt und große Händler weniger benachteiligt. Würdest du das mitgehen? Da würde ich absolut mitgehen. Da gehen allerdings einige Sachen, die sie würde jetzt ein bisschen zu weit führen, aber auch das Thema Whitelisting, da wird es auch schon häufig diskutiert. Beim Whitelisting geht es um die Ausnahme, dass man eben einzelne Händler, dass man auch für Kreditkarten keine starke Kundenauthentifizierung benötigt. Wenn man, ein, man kann da einen Zahlungsempfänger eben auf eine, auf eine weiße Liste setzen und für den braucht man das dann nicht mehr. Und das macht man natürlich nicht für hunderte kleine Händler, sondern das macht man nur für wenige große. Und das bevorzugt absolut die ganz Großen am Markt. Und das ist der nächste Schritt. Also ähm, vielleicht sollte man die Kartellbehörden mal einschalten? Das ist jetzt, du hast jetzt meine, meine letzte Frage vorweggenommen, Susanne. Da merkt, dass wir, dass wir uns gut verstehen. Ähm, vielleicht nochmal über die Kartellbehörden hinaus, was können denn die betroffenen Marktteilnehmer, das werden in erster Linie Händler sein, ob kleine oder große, aber eben auch ähm, PSPs, die für Händler die Lastschrift anbieten, was können die jetzt noch tun, außer dass sie am Sonntag in die Kirche gehen und, und beten, 
oder äh, an einem anderen Tag äh, ihren Gott anbeten und um Hilfe ersuchen. Was für Möglichkeiten haben die denn sonst noch, ähm, jetzt auf das, was die Eber da veröffentlicht hat, zu reagieren? Naja, ich, ich glaube schon, dass man, dass man Lobbyarbeit machen kann in Deutschland, weil, wie gesagt, in anderen Ländern wird der Aufschrei nicht so groß sein, weil Lastschrift einfach nicht so beliebt ist. Das ist ein bisschen ein deutsches Problem und ich kann mir deswegen auch vorstellen, dass äh, die deutsche Politik da durchaus ein Ohr dafür hat und ähm, sich da zusammenzutun und dieses, dieses Thema ähm, vorzubringen, ähm, das äh, gar nicht mehr schon vorstellen, dass das, dass das auch was bringen kann. Und dann eben über die Möglichkeit, dass, dass die BaFin eben in diesem Fall nicht sagt Comply, sondern sagt, nee, wir weichen ab aus den und den Gründen, ähm, wäre es eben, gäbe es möglicherweise eine Lösung, ja. wenn, sie, wenn ja. sie politisch auch gewollt ist. Sehr spannend. Oder natürlich auch auf europäischer Ebene. Da gibt es ja relativ viele Verbände, die, die ähm, auch bei der EBA direkt ähm, ähm, vorsprechen können und ihnen klar machen kann, was sie da eigentlich wir, wir sind wir mal wohlwollend und sagen, aus einem Versehen ähm, so dargestellt haben. Also ich fühle mich, du hast ja selbst vorher schon angesprochen, so ein bisschen zurückversetzt in die Diskussion vor einigen Jahren, als die SEPA-Verordnung kam. Ähm, mhm. Und ähm, insofern stimmt es ja schon, was viele Bürger auch so sehen, dass sich teilweise so die Politik und auch die Berater so ein bisschen selbst beschäftigen. In dem Fall kann ich sagen, wir sind komplett schuldlos dran. Wir nehmen das auch nur als interessierte Beobachter wahr und versuchen, unseren Senf dazu abzugeben. Wir sehen es, das glaube ich, haben die Hörer heute auch gut vernehmen können, wir sehen es auch ein Stück weit recht kritisch, weil es möglicherweise politisch in ganz, ganz ungewollte Richtungen führt. Aber wir müssen es so nehmen, wie es da ist. Ähm, Susanne, das war mir ein sehr, sehr großes Vergnügen heute mit dir. Ich glaube, das war sogar unser erster Podcast, den wir gemacht haben. Das stimmt, das stimmt. <lacht> wir müssen es unbedingt jetzt äh, weiter fortführen, weil das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, wie immer gilt, auch an die Hörer gerichtet, wir sind froh um jedes Feedback, Kritik, Anregungen, Lob natürlich auch, das mögen wir am allerliebsten. Was wir vor allem aber auch gerne mal hören würden, was für Themen denn unsere Hörer interessiert. Ähm, vielleicht nutzt ihr da draußen einfach die Kommentarfunktion auf paytechlaw.com oder schickt uns eine Nachricht. Wir versprechen euch, wir werden alles lesen, was ernst gemeint ist. Wir werden auch einiges davon umsetzen. Und in diesem Sinne sage ich für heute erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, das nächste Mal mit euch zu sprechen. Susanne, vielen Dank und einen schönen Tag noch. Dir auch. Ich danke dir. Tschüss. Das war Pay Tech Talk, der Podcast von Payment Technology Law. Schön, dass Sie heute dabei waren. Weitere Informationen zu Payment, Banking und IT finden Sie auch auf paytechlaw.com und in unserem Newsletter.